0: Wenn man sowas hört im, im Investmentbereich, dann sollten schon mal die Warnlichter angehen. Und Elon Musk ist auch ein bisschen so gestrickt. Es gibt sehr viel Explosionspotenzial in der amerikanischen Gesellschaft durch die Spaltung. Man muss es Trump ja lassen. Der ist so ein Schelm, der, kann, der hat einen gewissen Charme.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer sehr spannenden Expertin. Sie gilt als Insiderin an der Wall Street, sie kennt die großen Player und Strippenzieher und sie hat ein neues spannendes Buch geschrieben, die DNA der USA. Herzlich willkommen, Sandra Navidi.
0: Hallo Mario, vielen Dank für Ihre nette Vorstellung.
1: Sandra, heute haben wir einiges zu besprechen. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen natürlich über die Wall Street sprechen. Wir müssen über äh, Silicon Valley, Big Tech, ob da vielleicht eine Zeitenwende ansteht. Über Skandale wie FTX und natürlich aber auch, ja, was macht die USA aus? Wie tickt Amerika? Wie es auf ihrem Buch äh, zu lesen ist. Natürlich auch über Trump, Elon Musk und Co. Also wir haben einiges vor. Es wird sehr, sehr spannend. Also ich kann euch schon mal ja, das nur ans Herz legen. Jetzt wollen wir mal durchstarten mit der Wall Street. Was hören Sie denn da gerade als Insiderin, äh, Sandra? Was wird gerade wirklich so an der Wall Street diskutiert?
0: Ja, einmal Technologie, weil die insgesamt ja sehr geschwächelt hat. Hm. Dann natürlich auch aus dem Tech-Bereich, jetzt wie FTX, ob sowas dann auch oder inwieweit das ähm, Domino-Wirkungen erzielen kann. Was ich immer gefragt werde, ist, ob Europa zusammenbleibt, die Eurozone oder hm. auseinanderbrechen wird. Und dann natürlich auch die politische Situation. Ray Dalio hat dieses Jahr auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, seine größte Sorge ist politische Stabilität in den USA. Er macht sich konkret Sorgen um einen Bürgerkrieg. Und das sei für ihn noch eine größere Sorge als Zentralbankpolitik. Also da sind sehr viele Risikofaktoren, über die sich die CEOs Gedanken machen.
1: Okay, da wollen wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Also ist eine bunte, sportliche, explosive Mischung von FTX bis möglichen Bürgerkrieg. Wir können eigentlich gleich mal über FTX vielleicht sprechen. Jetzt kann ich mich gut daran erinnern, wir haben, glaube ich, gesprochen im August 2021 war es, glaube ich, also ja, knapp eineinhalb Jahre. Und ähm, da haben Sie damals schon gesagt, ja, Bitcoin, da gibt es schon viele Zweifel. Also an der Wall Street, ich, ich, Sie haben es so formuliert nach dem Wort, ja, die Banken machen da halt jetzt mit, weil es halt ein Geschäftsmodell ist, weil man vielleicht auch irgendwie mitmachen muss. Aber es gibt schon viele Zweifel. Ähm, Bröckelt diese Kryptowelt gerade oder ist sie, besser gesagt, kurz vorm Einstürzen?
0: Ja, also man sieht, wie fragil sie ist tatsächlich und wie wenig oft dahinter steckt, außer mhm. einem tollen Narrativ, was den Herdeninstinkt auslöst und wo dann auch alle mitgehen, obwohl sie wissen, dass sie gar nicht wirklich ganz verstehen, was dahinter steckt. Und dann auch ihre Due Diligence, also kritische Prüfung, überhaupt nicht zur Anwendung kommt, obwohl zum Beispiel, okay, wenn das ein Privatmann ist, der seine, sein Vermögen selbst aufs Spiel setzt, dann ist das eine Sache. Aber zum Beispiel bei FTX haben auch die Ontario Teachers Pension Fund, also die Versicherung für, Altersversicherung für Lehrer in Ontario, haben die fast 100 Millionen dort investiert, mhm. in einen Fonds also erstmal in eine Branche, wo es gar keine Regulierung gibt, wo keine internen Kontrollen, keine anständige Due Diligence durchgeführt worden ist und was eigentlich nicht wirklich zu verstehen war, weil kein richtiges Konzept dahinter steckte und das erinnert mich doch alles sehr an den Vorlauf der Finanzkrise von 2008. Ich hatte seit der Jahrtausendwende im Structured Finance Bereich gearbeitet in Deutschland und da gab es eben auch diese Produkte, wo die total abstrakt waren und wo die meisten, die angelegt hatten, gar nicht wirklich verstanden hatten. Was Dahinter steckt.
1: Das Problem ist jetzt auch, wenn man mal sich jetzt die ganzen Sachen durchliest, was da jetzt rauskommt, also Sie haben es gerade schön beschrieben, da hat man ja das Gefühl, das sind jetzt auf gut Deutsch gesagt die windigsten Bumsboden, die es eigentlich gibt und es hat auch irgendwie keiner kontrolliert. Also keine Kontrolle, völlig windige Unternehmen, und es ist da sehr viel Geld reingeflossen, also gerade in den letzten Jahren das viele billige Geld. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, war das nur der Anfang? Sie haben da ja auch durchaus immer davor gewarnt vor solchen Problemen, vor solchen Gefahren. Also was steht uns dann noch bevor?
0: Ja, das ist eigentlich die kritischste Frage, weil dadurch, dass es keine Regulierung gibt, ist vieles intransparent mhm. und man weiß gar nicht genau, wo, wo was dahinter steht, wer ist mit wem, wo, wie verbunden. In den meisten Fällen haben diese Unternehmen ihr Domizil nicht in den Vereinigten Staaten oder in regulierten Ländern. Von daher besteht da schon Gefahr und deswegen meine ich auch nicht zuletzt, Deshalb muss es Regulierung geben, weil Finanzstabilität ist ein Allgemeingut. Und wenn zu so viele Normalbürger wie damals während der Covid-Pandemie durch Apps wie Robin Hood und Financial Influencer dazu verführt werden, ihr hart verdientes Geld einfach in solche Schemes, also mhm. Schneeballsysteme, zu investieren, dann ist das eine Gefahr und es sollte einem auch zu, geben, zu denken geben, wenn solche Finanzunternehmer, Silicon Valley Kids im, im Grunde genommen, äh, wenn die kommen und sagen, ja, wir machen alles unterm Radar, wir wollen es am Start vorbeimachen, warum wollen die denn keine Regulierung haben, warum wollen die keine Aufsicht haben? Wer sich darauf einlässt, der geht das Risiko sehenden Auges ein.
1: Mhm. Ist es jetzt nur eine kleine Flamme? Also, jetzt muss man sich natürlich fragen: Okay, der Kryptomarkt ist natürlich ordentlich gewachsen, aber jetzt vergleichsweise zum Aktienmarkt ist das ja immer noch relativ klein. Problem ist natürlich mal der Dominoeffekt. Also, ist die Wall Street nervös, dass da wirklich jetzt sowas ins Rutschen kommen könnte? Oder ist das jetzt wirklich nur so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz?
0: Sagen wir mal so: Das ist ein Risiko, was, wenn sich andere Risikofaktoren auch noch materialisieren hm. sollten, und es kommt zu einer Liquiditätskrise. Dann kann sowas immer das Tüpfelchen auf dem I sein, ähm, was das Ganze wie ein, wie sagt man, Brandverstärker wirkt. Das weiß man eben nicht. Und genau das, was man nicht weiß, dieser potenzielle schwarze Schwan, das ist das größte Risiko. Aber wenn ich nochmal was zum Silicon Valley sagen darf mhm. und überhaupt zu unserer heutigen Kultur, wo so eine Heldenverehrung äh, stattfindet. Also ob das jetzt Sam Bankman-Fried, der Founder von FTX, also ein riesen Milliardenskandal, der Stories rausgehauen hat, ich will die Welt verbessern und wir wollen Altruismus schaffen. Hm. Wenn man sowas hört im, im Investmentbereich, dann sollten schon mal die roten Licht Alarmlichter, Warnlichter angehen. Und Elon Musk ist auch ein bisschen so gestrickt. Ja, der hat viele gute Sachen gemacht und Respekt hat viel Tolles umgesetzt, tolle Ideen auch zum Teil von anderen, die er deren Potenzial erkannt hat. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man solchen Leuten eben blind folgen sollte. Man sollte immer seinen eigenen gesunden Menschenverstand äh, walten lassen und nicht sich zu sehr von anderen beeinflussen lassen.
1: Es wurden ja jetzt schon einige entzaubert, wie zum Beispiel über Elon Musk, äh, Peter Thiel und Co., wo wir gleich noch sprechen. Ähm, da sind sie auch durchaus äh, kritisch. Er ähm, ja, ist die Zeit der Katie Woods und Co., ist die vorbei? Also diese ja, Manie fast schon.
0: Ja, ich habe mich auch. Also ich bin normalerweise sehr diszipliniert, aber ich habe einen sehr guten Freund, der ist Privatinvestor, der ist sehr bodenständig. Er hat mir damals Cathy ans Herz gelegt mhm. und okay, wenn man die Story so hörte, die war eben auch schlüssig. So in den Hype habe ich nie geglaubt, aber ich dachte, okay, im Rahmen der Diversifizierung allokierst du dann eben auch ein bisschen was in den Arc Fund. Es war mhm. jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ärgert mich aus Prinzip. Und ich glaube, dass der, die ganze Story und der ganze Fund waren total overvalued. Und sie hat viel zu viel Risiko genommen auf einzelne Positionen, die natürlich auch alle dann wieder zusammenhängen. Das heißt, geht was schief, dann mhm. ist es eine Abwärtsspirale. Also da, da muss jeder muss sich selbst immer hinterfragen und ich auch.
1: Das ist aber ja, toller Klartext, äh, finde ich stark, dass ihr das auch, ja, müsste, man ja, müsste man ja nicht vor der Kamera sagen, also Respekt. Ähm, jetzt ist die Frage... Immerhin.
0: Immerhin war es nur mein eigenes Geld. Also ich habe nicht das Geld von anderen verloren. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn das passiert.
1: Klar, das ist dann natürlich, dann wird es dann wird's, äh, gefährlich. Wie ist denn gerade die Stimmung an der Wall Street bezüglich ähm, Befreiungsschlag jetzt endlich vielleicht mal? Zuletzt sah es ja deutlich besser aus. Oder dann doch wieder nur die Bärenmarkt-Rallye, dass es dann doch wieder bald eine auf den Deckel gibt. Also wie würden Sie die Stimmung beschreiben, vielleicht in ein, zwei Sätzen?
0: Schizophren. Okay. Also im Grunde genommen haben alle Angst, alle sehen die Risiken und mhm. alle wollen aber glauben, die meisten wollen glauben, dass es zumindest noch ein bisschen weitergeht. Ich habe selten ein Expertenspektrum gesehen, was so weit auseinandergeht, von extrem pessimistisch bis ziemlich optimistisch.
1: Mhm. Also vielleicht der schwierigste Markt jetzt, was so Prognosen anbetrifft, ja seit langem, vielleicht sogar ever?
0: Ja, also ich würde schon sagen, zum Beispiel auch die CEOs, die Sie anfangs ansprachen, die, sind, die haben Rekordunternehmensgewinne jetzt eingefahren mhm. und sind alle trotzdem extrem pessimistisch. Aber wenn man sich das Umfeld anschaut, auch ganz realistisch, ohne jetzt übermäßig pessimistisch zu sein, da muss man sagen, der Markt war wahrscheinlich überbewertet, vor allen Dingen auch wegen des billigen Geldes. Jetzt findet eine Anpassung statt und es wird wahrscheinlich zumindest auf einem niedrigeren, Niveau weitergehen. Also ich glaube, ohne eine Anpassung der Erwartungen äh, fällt man auf die Nase.
1: Jetzt reden wir immer noch viel über die Inflation, die ist natürlich noch da, aber man ist sich jetzt auch schon einig, dass sie auf jeden Fall im Zweifel runterkommen wird. Also macht man sich noch über die Inflation Sorgen oder ist jetzt eigentlich nur noch die kommende, ziemlich sicher kommende Rezession das Thema?
0: Beides. Auch bei der Inflation würde ich sagen, gehen die Meinungen noch sehr weit auseinander. Ob das ein Larry Summers ist, der ehemalige Finanzminister der Vereinigten Staaten oder mein ehemaliger Chef Nouriel Rubini ähm, und andere, mit denen ich auch im Arbeitsalltag zu tun habe, die sagen, nein, wir sind schon... Äh, also auf der einen Seite sagen sie, die wird noch viel schlimmer, die Inflation, mhm. die Federal Reserve muss noch viel mehr aufs Gaspedal treten. Auf der anderen Seite sind die, die extrem sagen, nein, wir sind schon viel zu sehr über die Stränge geschlagen, muss auf jeden Fall jetzt auf die Bremse treten, wegen des Zeitverzugs, bis sich die Wirkungen in der Wirtschaft niederschlagen. Also ich denke, die Wahrheit liegt in diesem Fall tatsächlich irgendwo in der Mitte, dass wir den Höhepunkt überschritten haben, dass die Federal Reserve im Dezember nochmal 0,5 Prozentpunkte erhöhen wird und Anfang des Jahres noch mal Inventur nehmen wird, um zu schauen, wo stehen wir, wie sieht's aus.
1: Okay, also das wäre jetzt auch Ihr Gefühl, Ihre Erfahrung. Es lief ja bisher relativ nach Plan, also zumindest bei den letzten ja, Auftritten der FED. Also da gab es jetzt eigentlich seltene Überraschungen Überraschung und jetzt die 50 Basispunkte sind dann auch äh, ja relativ sicher, sage ich jetzt mal, oder erwartbar, besser gesagt vielleicht.
0: Ist der Konsens, würde ich jetzt auch für am wahrscheinlichsten halten. Ich glaube nur, dass man auch mit einkalkulieren muss, dass die Inflation sich auf einem höheren Level als vorher einpendeln wird, aufgrund struktureller Gründe, also zum Beispiel, wenn wir immer mehr onshore wollen, also mhm. entweder im eigenen Land produzieren oder jedenfalls näher am Land produzieren, was bedeutet das im Zweifel, es wird teurer. Überalterung sehen wir fast überall auf der Welt. Es kommen nicht genug Arbeitsplätze nach. Was heißt das? Es wird teurer. Covid-Pandemie wütet noch weiterhin in China. Es gibt Lockdowns und wird wahrscheinlich immer mal wieder irgendwo hochflammen. Und auch neue Pandemien sind nicht ausgeschlossen. Bedeutet auch Preisdruck. Das heißt, ich denke auch, dass wir auf zwei Prozent in absehbarer Zeit nicht zurückkommen, sondern sich das eher zwischen vier und fünf einpendeln wird.
1: Wie ist denn jetzt der Alltag? Man hört ja viele Horrorgeschichten, dass sehe wirklich viele Sachen, das Sandwich, das Klassische, hat sich verdoppelt im Preis. Es ist extrem teuer. Also ich war zuletzt Ende Mai, glaube ich, dieses Jahr. Da hat man es auch schon gemerkt, dass es ordentlich teurer geworden ist. Ist es jetzt noch schlimmer geworden zuletzt? Also wie sieht so der Alltag aus? Die großen Tech-Firmen haben jetzt schon ordentlich Personal abgebaut. Auf der anderen Seite wird auch noch viel gesucht. Also der Arbeitsmarkt ist ja doch eigentlich noch ziemlich stark. Also wie sieht denn der Alltag so aus? Es ist ja auch alles sehr schizophren eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also die Arbeitslosenquote liegt trotz der FED-Zinserhöhungen immer noch bei 3,7 Prozent, mhm. was immer noch ein Rekord Rekordniedrigstand ist. Man sieht es in New York, überall wo man hinkommt, sind Schilder Help Wanted mit speziellen mhm. Logmaßnahmen, maßnahmen Arbeitnehmer-Discounts und Signing-Bonus und solche Geschichten. Und die Preise, ja, also das fällt einem schon dann auf, ich achte jetzt vielleicht nicht unbedingt auf, die Preise von einzelnen Artikeln, aber wenn die Tüte Gummibärchen 6,99 kostet oder die keine Tafel Schokolade mehr unter 3,99 zu kriegen, mhm. ist ganz einfache Schokolade. Lauter solche Dinge, das summiert sich natürlich und wer Familie hat, da tut es ganz besonders weh. Und dann macht man es auch, kürzlich war ich auf einer Gala-Veranstaltung an der Wall Street und da wollten wir nachher noch was trinken gehen mit der Gruppe, mit der wir an, an einem Tisch gesessen hatten. Und nicht so spät, halb zehn, zehn, würde ich sagen, sind wir noch in ein Lokal dort in der Nähe von Ciprianis eingekehrt hm. und saßen und saßen und wurden nicht bedient. Und irgendwann kam der Kellner und hat gesagt, es tut uns leid, wir können sie nicht bedienen, wir haben keine Arbeitskräfte. Für eine große Gruppe, wo es sich mit Sicherheit gelohnt hätte, konnten sie nicht bedienen.
1: Wahnsinn, also da fragen sich auch viele, wo soll das hinführen? Also bei uns gibt es die Probleme auch. Tatsächlich waren wir letzte Woche auch äh, in einem Hotel, wo dann die Hotelbar äh, in Berlin, ähm, ja, gerade noch so bedient wurde. Aber die war um elf schon zu, habe ich auch selten erlebt. Und dann hieß es, man suche seit eineinhalb Jahren äh, einen Koch. Also ähm, das scheint ja überall ein Problem zu sein. Aber in den USA noch stärker? Ich
0: lebe in New York. New York war und ist tendenziell immer teurer gewesen als hm. andere Städte. ist, glaube ich, jetzt die teuerste Stadt, der Welt. Ähm, alles ist teuer dort. Ja, also man merkt es schon. Okay. Und vor allen Dingen auch die Mieten sind so stark gestiegen. Während Corona haben wir gesehen, dass die Mieten sind in den Keller gefallen. Äh, ich weiß nicht, ob Sie kennen, James Altucher, der, ja, klar. der Influencer, sehr bekannt, hat gesagt, New York is dead forever und mhm. kommt nie mehr wieder. Und da gab es einen prominenten Streit in allen Medien, ob New York nun für immer erledigt ist. Wenn man dort lebt, rutscht einem das Herz in die Hose. Und was ist passiert zwei Jahre später? Grundstückswerte in den Himmel geschossen, mieten extrem teuer, also das ähm, kommt auch noch alles hinzu.
1: Und mit den Arbeitskräften, nochmal dazu vielleicht zurück, ähm, da hat die Fed ja auch Angst mit diesen Job Openings, dass, ähm, ja, dass da einfach die Löhne steigen. Also wenn man quasi einen Arbeitnehmermarkt hat, dass das ja einfach immer weiter Druck auf die Inflation macht, das ist ja auch so ein großes Problem wahrscheinlich.
0: Ja, die berühmte Lohnpreisspirale, weswegen die Federal Reserve hat gesagt, also Powell hat gesagt, dass er auf jeden Fall Priorität einräumt der Bekämpfung der Inflation mhm. vor dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Mit anderen Worten, er ist bereit, Arbeitsplätze zu opfern für eine niedrigere Inflation. Es kommen immer noch auf jeden Arbeitsplatz fast zwei Arbeitnehmer, Jobsuchende und ähm, ja, das wird sich Wahrscheinlich dann jetzt hoffentlich demnächst einrenken.
1: Und die Immobilienpreise, da ist New York jetzt vielleicht auch ein spezieller Fall, aber da gab es ja zuletzt viele Berichte, ist natürlich sehr schwer, die USA sind auch groß, aber dass da was gekippt wäre, dass die Preise fallen oder zumindest nicht mehr steigen, merkt man da schon, dass sich da ja, der Wind gedreht hat, gerade vor allem jetzt auch mit den höheren Zinsen?
0: Ja, auf jeden Fall. Immobilienpreise sind im Mittel so um 20 Prozent gefallen. Mhm. Das heißt, viele Leute aufgrund der hohen Zinsen können sich kein Eigenheim mehr erlauben. Amerika ist typischerweise eine, eine Eigenheimwirtschaft. Also da fangen schon Studenten an mit so besseren Garagen als ihr Eigenheim und verbessern sich dann mit zusehendem Einkommen. Die Leute, die jetzt sich alle kein Haus mehr leisten können, die kommen natürlich auch auf den Mietmarkt. Und in Amerika werden viel zu wenig neue Wohnungen gebaut, das heißt, dass das also der Immobilien, die Immobilienpreise kommen runter, aber die Mietpreise, da herrscht immer noch großer Druck, wobei die sich zuletzt auch ein bisschen gemildert haben.
1: Okay, also der ganz große Crash ist da noch weit weg. Also es sind noch nicht die Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 und an den großen Kollaps, oder? Da fehlt noch einiges.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt grundsätzlich eine andere Lage. Das heißt zwar nicht, wenn noch einige andere Risikofaktoren mhm. sich materialisieren sollte, könnte man dahin kommen, aber unmittelbar sehe ich das jetzt noch nicht als Risiko.
1: Okay, und auch mit Sicherheiten und so, das ist alles solider finanziert auch als früher, was man ja immer wieder hört, dass das nicht ganz so ja, schlimm werden dürfte. Ähm, jetzt kommen wir mal kurz zu, äh, zu den Tech-Giganten und zum Silicon Valley. Bei unserem letzten Gespräch, Sandra, hatten Sie gesagt, ähm, ja, so Giganten wie Amazon, die sind auch nicht gefeit, äh, dass die natürlich mal scheitern, aber nicht insgesamt, sondern vielleicht eher äh, so Teile dann des Unternehmens. Also Sie haben schon gesagt, die sind schwer zu knacken. Jetzt gab es ja den Hype während Corona gerade Amazon. Da hat man ja das Gefühl gehabt, okay, jetzt kommen noch mal die, die vorher noch kein Online-Shopping hatten. Die kommen jetzt auch noch dazu und Amazon ja, hat es quasi geschafft. Die sind unbesiegbar. Jetzt gab es aber dann doch einige Ernüchterung auch bei Meta natürlich auch ein sagenhafter Absturz. Hat Sie das überrascht, wie schnell das ging? Diese riesen Giganten, ja, wie schnell die auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden?
0: Ja und nein. Ich bin eigentlich nicht überrascht, weil ich immer denke, dass die auch sehr gehypt sind. Und mhm. wenn Amazon 10.000 Arbeitnehmer entlässt, muss man auch sehen, dass sie in den letzten zwei Jahren enorm viele Zehntausende Arbeiter eingestellt haben. Also im Grunde genommen ist es jetzt so ein bisschen Luft auf dem aus dem Kessel lassen mhm. und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, was ja eigentlich gesund auch ist.
1: Mhm. Jetzt sind diese Unternehmen ja schon relativ lange Dominant. Sie sind natürlich immer weiter aufgestiegen. Jetzt gibt es Spekulationen, morgen Stanley, äh, Mike Wilson hat das auch gesagt, Ja, die Inflation wird, wie Sie es vorher auch beschrieben haben, wahrscheinlich jetzt nicht äh, verschwinden, wahrscheinlich eher noch da bleiben. Das heißt, diese niedrigen Zinsen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, die sehen wir vielleicht erstmal nicht mehr. Könnte das auch das Ende sein von Big Tech, beziehungsweise vielleicht nicht das Ende, aber zumindest dieses Hoch, ja, das langsam sich mal diese komplette Dominanz ein bisschen abschwächt?
0: Ja, also das eine ist der Marktwert, was, was kostet die Aktie mhm. und ich glaube eben da ist, man sieht es ja auch an den neueren, modischeren Tech-Geschichten wie FTX und mhm. andere, da war zu viel Geld im Markt oder die SPACs oder es war ja eigentlich egal was, wenn da eine Story war, auch wenn da kaum Leute gearbeitet haben und kein Gewinn erwirtschaftet wurde und gar nichts, dann ist da Geld reingeflossen. Und das pendelt sich jetzt aus, weil viele, muss man sagen, hat noch keinen wirklichen wirtschaftlichen Zweck für die Realwirtschaft. Das ist ganz gut, wenn da mal Geld rauskommt und das wieder in der richtigen Wirtschaft investiert wird. Mhm. Aber ich glaube, die großen Tech-Unternehmen, die werden rein von der Substanz sie haben die so, was Peter Thiel ja auch immer propagiert, die haben quasi schon eine Monopolstellung erreicht und die können alle möglichen Konkurrenten aufkaufen. Selbst wenn jemand hochkommt, mhm. dann kauft man den halt weg vom Markt. Also ich glaube, da kann man, sind natürlich alle auch sehr unterschiedlich, ob jetzt ein Amazon, ein Apple oder ein Microsoft. Aber mit der Größe, glaube ich, zunächst mal kann man nicht, liegt man nicht unbedingt falsch.
1: Das ist ja ein Problem, also diese tech sind ja unglaublich mächtig und genau das Problem haben Sie ja gerade beschrieben. Ja, wenn es halt dann mal nicht so läuft, dann kauft man halt entweder zu oder man schwächt die Konkurrenz verleibt sich die ein. Jetzt kommen wir langsam so ein bisschen näher zur politischen Stimmung vielleicht auch. Ist es realistisch, dass solche großen Player zerschlagen werden? Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, also dass man einfach versucht, okay, die müssen wir uns mal zurechtstutzen.
0: Sehr schwierig zu beurteilen. Die beiden administration ist einer solchen Lösung eher aufgeschlossen, hm. Allerdings muss man auch sehen, dass die Politiker befangen sind, weil sie bekommen einmal Spenden von diesen Unternehmen und sie sind selbst investiert in diesen. Es ist nicht verboten, wenn man im Kongressabgeordneter ist, Aktien von Unternehmen zu halten, über die man normalerweise Gesetze und Regulierung erlässt. Also Das ist ein großes Problem. Und bei der äh, Trump-Administration, das hatte ich auch im Buch erwähnt, dass Peter Thiel ähm, was kann ich mir oder Mark Zuckerberg hat einen Deal abgeschlossen oder sollte angeblich mit der Trump-Administration. Wenn ihr uns nicht reguliert, dann lassen wir werden wir eure oder Donald Trumps Aussagen nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Also die haben auch einfach sehr, sehr viel Macht, um Regulierung zu unterwandern. Und wenn die verkleinert werden, ist auch nicht gesagt, dass, die, dass das das Problem löst. Weil die Algorithmen, die gibt es weiter, die haben Mittel und Wege... Also ich glaube, das an sich ist, ist keine Lösung unbedingt.
1: Jetzt sind ja einige Traumblasen schon ein bisschen geplatzt. Hier ein bisschen Krypto, die NFTs, die waren auch vor kurzem noch gehypt. Da ist jetzt auch nicht mehr viel übrig geblieben. Man sieht ja ständig die Schlagzeilen. Justin Bieber hat irgendwie hier, weiß ich nicht, ein paar Millionen rein. Das ist jetzt nur noch 75.000 wert. Ähm, da sind schon ein paar Tromme geplatzt und ein paar Illusionen. Aber gibt es trotzdem noch ja, so ein Next Big Thing an der Wall Street, irgendwas Technologisches, wo jetzt viele sagen würden, ja, auch trotz der ganzen Probleme, das ist jetzt im Kommen und da muss man dabei sein die kommenden Jahre.
0: Da wird mir auf Anhieb jetzt nichts einfallen.
1: Okay, also, also die Stimmung glaube, ist die eher bescheiden.
0: Die Stimmung ist äh, bodenständig. Mhm. Also jetzt, seit langer Zeit wieder, kommt es tatsächlich auf äh, Recherche an, auf, auf Analyse, handfeste Analysen. Und nicht nur, ich höre eine Story mhm. und ich treffe den Gründer und der war so charismatisch und überzeugend. Und wenn man ein bisschen genauer unter die Motorhaube guckt, dann sieht man, dass da nicht viel dahinter steckt.
1: Also eigentlich auch eine gesunde Entwicklung. Also ähm, ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Und vor allem, wir haben es jetzt ohne den ganz großen Crash, wenn es jetzt, wenn der nicht mehr kommen sollte, geschafft. Also wäre dann ja vielleicht auch eine ja, Gesundung ein bisschen. Ähm, jetzt wollen wir mal zu den äh, ja, Tech-Leuten kommen, zu den berühmten Schillernden wie Peter Thiel über Zuckerberg. Und den Trump-Deal haben wir gerade schon gesprochen, ähm, auch Elon Musk, ähm, da sind Sie ja sehr kritisch. Also beim letzten Gespräch haben Sie gesagt, Sie waren da geschockt, äh, was da alles in der Pipeline sei, von Gedanken lesen, um die Ecke gucken. Ähm, ja, was macht Ihnen da Angst? Warum sehen Sie diese Visionäre, die ja viele feiern? Sie haben es vorher schon gesagt, ja, fast so anbeten. Warum sind Sie da so kritisch?
0: Weil ich denke, dass sie großen Schaden anrichten können. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie Elon Musk sich geriert mit seinem Twitter-Kauf, der mhm. im Zweifel zumindest finanziell vor die Wand fahren sollte, wenn man nach der Logik geht, dann gibt es wieder Gelackmeierte, die Gelder abschreiben müssen. Und das, wie er sich verhält, das trägt auch weiterhin zur Polarisierung bei. Ähm, er will zwar freie Rede propagieren, aber im Grunde genommen, jetzt hat er auch wieder Kanye West zugelassen, der extrem antisemitische okay. Äußerungen zuletzt losgelassen hat. Also ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Wir haben eben, wie ich sagte, diese Heldenverehrung, wo dann ab einem gewissen Punkt kritiklos ähm, diese Leute verehrt werden. Äh, okay, die haben mal was Tolles geschafft und das will man ihnen auch nicht abspinstig machen. Aber man soll ihnen auch nicht so kritiklos folgen.
1: Das also ist ein guter Punkt. Ja. Sie haben beim letzten Mal auch gesagt, diese Peter Thiels und Co. die haben auch Angst vor so einem Exit-Event. Also ja, vielleicht nicht vom Weltuntergang, aber zumindest schon vor gewissen Katastrophen. Ähm, hat sich das jetzt nochmal hochgeschaukelt durch dieses Jahr, durch den Kriegsausbruch und Co.? Ähm, also haben Sie das Gefühl, das verstärkt sich vielleicht sogar noch, diese Paranoia?
0: Also als ich mit Ihnen gesprochen habe, das müsste hätte vor Corona sein müssen. Also jedenfalls Tatsache ist, dass vor Corona haben die als ein solches Risikoszenario, vor dem man sich am besten ähm, auf einer abgelegenen Farm irgendwo am Ende der Welt ja. rettet. Da zählte zum Beispiel auch eine Pandemie dazu. Ja. Und wir haben jetzt einen Krieg, der ausarten kann. Also so abwegig war das nicht. Natürlich viele reiche Leute haben einen Plan B, die es sich leisten können, nach Südamerika zu gehen, aber was auch immer. Es ist nicht unbedingt tech-spezifisch. Aber ich denke, die Tech-Leute sind auch sehr nah dran und ihre Angst resultiert vor allen Dingen aus dem, aus ihrem eigenen Bereich, was sie da sehen und welche Risiken sich da auftun. Also Peter Thiel finanziert ja auch Kolonien, die autonom leben sollen. Also im Grunde genommen ist es kommt das Anarchie gleich und wenn, also keine Regeln mehr, es ist ja so die Mentalität aus dem Silicon Valley, es gelten keine Regeln für mhm. mich und deswegen konnten die ja auch so toll wachsen, was eigentlich ein Wettbewerbsvorteil für sie war gegenüber konventionellen Branchen, aber diese Mentalität legt jetzt ja zum Beispiel auch in Elon Musk äh, an den Tag. Ach, und übrigens, da können wir die, die äh, Schleife drehen zu Cathy Wood und mhm. Arc, die auch in Tesla investiert ist. Mhm. Das hat ja auch alles Auswirkungen. Und Tesla ist eine Industrie oder eine Marke, auf die sich viele Leute verlassen haben, bei ihrem Auto kauft. Und es wird jetzt auch so ein bisschen leichtfertig aufs Spiel gesetzt alles, also... Das ist eine ungesunde Entwicklung, das ist wie bei der Finanzkrise, Damals gab es die schillernden CEOs, die man verehrt hat und danach war dann, wir möchten lieber einen langweiligen, farblosen CEO, der anständig seine Hausaufgaben macht.
1: Jetzt müssen wir noch mal zu jemandem kommen, der auch durchaus schillernd ist. Und da haben wir jetzt wieder den Bogen zur Finanzkrise. Dadurch ist er ja richtig berühmt geworden. Michael Burry, der ja auch äh, gerne einen raushaut, immer gerne twittert, dann die Tweets meistens wieder löscht. Vor kurzem hat er auch wieder, äh, you don't know how short I am, glaube ich, hat er getwittert und hat auch äh, ja, wenig Aktien. Und die, die er hat, sind überwiegend Aktien von Gefängnisbetreibern. Jetzt liest man in Ihrem Buch auch ähm, Wörter wie Putsch, Bürgerkrieg. Ähm, ist sowas realistisch, aus Ihrer Sicht?
0: Also die Aktien von Gefängnisunternehmen sind äh, nach der Wahl von Donald Trump sofort in die mhm. Höhe geschossen. Die hatten auch stark in seine Wahlkampagne äh, investiert. Ähm, also sagen wir mal so, es gibt sehr viel Explosionspotenzial in der amerikanischen Gesellschaft durch die Spaltung. Wir haben ein Volk von 330 Millionen Menschen und offizielle Waffen sind 400 Millionen. Das ist nur mhm. offiziell, was registriert ist. Dazu zählen nicht Waffen, die Leute illegal haben, ohne registriert zu sein. 15 Prozent sind mindestens AR-15s. Das sind diese Militärwaffen. Um, und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum viele Leute jetzt äh, sich abgewandt haben von den Republikanern auch. Wir haben immer und immer wieder diese Massenschießereien, zuletzt die Große in Uvalde, Texas, wo wieder mal 20 Schulkinder umgebracht worden sind. Man muss sich vor Augen halten, dass diese Waffen, das, das Zerstörungspotenzial, die zerfetzen die Menschen. Die hatten zwei Kindern, hat, war der Kopf komplett abgetrennt. Die Körper waren so zerfetzt, die mussten mittels DNA ermittelt werden. Die Polizei hat nicht eingegriffen über eine Stunde, obwohl die modernste Ausrüstung hatten, weil die Angst hatten vor diesen AR-15s. Die wissen, was das anrichten kann. Und okay, und diese Waffen, die sind in den Händen von 20 Prozent der Bevölkerung, äh, sorry, von 80 Prozent der Bevölkerung, nämlich das sind Republikaner. Mhm. Nur 20 Prozent der Demokraten haben Waffen. Republikaner sind auch, also die vor allen Dingen die Magerleute sind auch die, die äh, mehr oder weniger Gewalt propagieren. Jetzt wird es nicht so sein, dass wir zwei Armeen haben oder zwei Lager, die aufeinander losgehen. Ich glaube eher, dass es so sein wird, dass Gewalt punktuell aufbrechen wird. Also eher wie in Nordirland. Immer mal wieder hier eine terroristische Attacke oder eine Auseinandersetzung. Aber sicherlich, man sieht, die Kriminalität ist stark gestiegen. Gewaltverbrechen sind gestiegen, Hassverbrechen, die wie sagt man, Gefängnis, dass Leute ins Gefängnis kommen. Diese Rate hat sich stark erhöht. Also das ist sicherlich kein schlechtes
1: Investment, leider Gottes. Jetzt sprechen Sie sehr oft vom Pulverfass. Sie haben es gerade schön beschrieben, oder schön eher, eher schrecklich. Wie spürt man denn diese Polarisierung? Spürt man die auch im Alltag?
0: Ja, natürlich, man spürt das völlig. Also früher hat man sich nicht gefragt, wenn man einen Richter, wenn man irgendwie was vor Gericht hat, ist der jetzt oder wenn ich einen Einwanderungsbeamten habe, ist der mhm. jetzt äh, Trumpist oder ist der eher demokratisch, wird der mich googeln und ist der dann sauer? weil ich was Es gibt diese Geschichten, dass Leute mhm. gefragt wurden, sie sind Journalist, aber was schreiben sie denn noch, nicht, nicht, nichts Negatives über Trump. Oder was ist der Arzt, was hat der für eine politische Gesinnung? Alles ist ich sag mal polarisiert und politisiert, das mhm. war vorher nicht der Fall. Und ja, und so im Hinblick auf die Gewalt, also in New York, Knallen schon mal öfter die Gullideckel hoch oder wenn ein Auspuff knallt, die Leute rennen in Panik sofort weg. Man, man erwartet fast schon das Schlimmste. Man denkt immer, auch wenn man es im Fernsehen sieht, okay, wann sind wir dran? Weil jeder kann in praktisch im Geschäft marschieren und sich eine Waffe besorgen.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn jetzt die zentrale Erkenntnis der Midterm-Wahlen? Sie haben ja vorab nicht mit einem großen republikanischen Erdrutschsieg mit dieser Red Wave gerechnet, so kam es dann ja auch. Aber was machen wir jetzt draus? Also was ist gerade sagen wir, der Ausblick auf die Wahl 2024, dann 5. November müsste es sein, die Präsidentenwahl. Also was nehmen wir da mit für Erkenntnisse?
0: Ja, also vielleicht zum, mal, ähm, zum Kontext Ich denke, die USA sind ein wahnsinnig starkes Land, die führende Wirtschaftsnation, herrschende Militärmacht, meisten Patentanträge, äh, meisten Nobelpreisträger, beliebtestes Einwanderungsland der Welt immer noch. Das heißt, sie sieht das beste Humankapital der ganzen Welt an. Aber ich denke, das größte Risiko und was ist eigentlich kurios ist das politische Risiko. Wir haben gesehen unter Donald Trump Protektionismus mit Europa, was die Handelspolitik angeht. Und in seiner Comeback-Rede kürzlich, äh, letzte, vorletzte Woche, hat Donald Trump auch noch mal speziell Angela Merkel durch den Kakao gezogen. Die Deutschen hat sie nachgeäfft. Also wenn er oder ein trumpistischer Kollege drankommen, ich glaube, das wäre für Deutschland nicht gut. Es ist aber auch der amerikanischen Industrie nicht recht, weil Donald Trump Gewinner und Verlierer ausgewählt hat, zu Boykotts aufgerufen hat, wenn ihm jemand nicht, wenn er nicht wohlgesonnen war, Harley Davidson oder Apple, das sind alles, das verzerrt die Wirtschaft, das, wie sagt man, Willkür kommt mit hinein, man kann Dinge noch weniger berechnen, als es sowieso schon der Fall ist. Also ich glaube, das politische Risiko ist das Größte und für das Buch habe ich so viel Recherche gemacht und also wenn man ganz tief reingeht in den religiösen Extremismus, in die Milizen, was sich mhm. da abspielt, da kann eine nur Angst und Bange werden. Auf der anderen Seite, und darauf resultierte auch meine Schlussfolgerung oder Prognose für die Wahl, dass ich denke, dass die meisten Menschen, auch wenn sie nicht so im Detail äh, wie sagt man, informiert sind, dass sie gemildert sind, gemäßigt sind, mhm. dass sie nicht diesen extremen Kurs haben wollen. Und das haben wir ja auch jetzt gesehen. Das lag an verschiedenen Dingen, äh, auch nicht zuletzt an der Abschaffung des Grundrechts für Abtreibung, was nicht unbedingt das Thema betrifft, aber dieses Tabu, dass man Menschen Grundrechte nimmt und das in Amerika. Also da kam einiges zusammen und ich denke, dieses Risiko, die Gefahr ist nicht gewandt, aber zumindest ist das Risiko nicht größer geworden. Wir müssen jetzt genau beobachten, was passiert die nächsten Monate. Aber ich denke, man muss nicht unbedingt jetzt vom Schlimmsten ausgehen. Es bestehen gute Chancen, dass die Demokraten die Wahl gewinnen. Und dann haben wir zumindest Stabilität. Mhm.
1: Wer glauben Sie denn werden die zwei Präsidentschaftskandidaten? Denn das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Wer tritt dann am Ende gegen wen an?
0: Ja, in der Republikanischen Partei ist, äh, beginnt jetzt der sozusagen interne Bürgerkrieg, der Selbstzerfleischungskampf. Mhm. Donald Trump hat angedroht, alles mit sich in den Abgrund zu ziehen, wenn die Partei nicht pariert. Die Partei hat, also ein kleiner Teil hat sich laut gegen Donald Trump ausgesprochen, ein sehr kleiner. Ein kleiner Teil hat sich für ihn ausgesprochen und die große Mehrheit hält sich bedeckt und sagt intern oder in Tweets, ohne Trump einen Namen zu nennen, wie Pompeo zum Beispiel gerade, möchte ihn lieber doch nicht haben. Aber dann verweise ich auf 2016, da war es ähnlich, da haben alle Trump abgetan als lächerlich mhm. und natürlich wollen wir den nicht haben. Und als er dann die Basis hinter sich versammelt hat, dann sind alle umgekippt. Und das muss man auch befürchten jetzt äh, für die nächsten Wahlen. Und Ron DeSantis, also einmal Florida, ist ein total spezieller Fall. Die sind ganz extrem republikanisch. Das kann man mit anderen Staaten so nicht vergleichen. Mhm. Und DeSantis ist ein Bürokrat. Der ist äh, schroff, der hat nicht das Charisma, der ist nicht witzig. Man muss es Trump ja lassen. Der ist so ein Schelm, der, kann, der hat einen gewissen Charme. Mhm. Und in Debatten, da, deswegen hat er auch, ich glaube, 18 andere Kandidaten bumm 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 aus dem Rennen gekegelt und zwar mit Leichtigkeit.
1: Also ist die Wahrscheinlichkeit nicht extrem hoch, aber Sie halten es durchaus für möglich, dass Trump das nochmal schafft. Also man kann es nicht ausschließen, weil viele, Sie ja. haben es ja schon beschrieben, damals war es ja auch so nach dem Motto, ach der schafft das nie. Jetzt klingt es auch wieder danach, aber er hat es ja damals auch geschafft. Also es ist ja, ja, man kann ihn erst vom Zettel streichen, wenn die Wahl durch ist.
0: Ja, also dieses Mal, es erscheint auch nach seiner Antrittsrede, als ob er nicht mit Leidenschaft dabei ist, hat er vielleicht mhm. doch gemerkt, es war schon mit ziemlich viel Arbeit verbunden und weniger Golf spielen. Aber jetzt durch die Strafverfolgungsmaßnahmen steht er enorm unter Druck und äh, die Aufmerksamkeit, die er damit bekommt, da, da geht er, da lebt er ja für. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er freiwillig vom Parkett tritt. Es gibt auch andere Bewerber. Mike Pence hat mal so mhm. leicht vorgefühlt. Aber der Mann ist eine totale Schlaftablette. Und weil er sich nicht auf Donald Trumps Seite geschlagen hat am 6. Januar und im Vorfeld ist er für die meisten Hardcore-Republikaner kein Thema. Und Leute wie Mike Pompeo und andere, ich denke, die haben wenig realistische Chancen.
1: Jetzt sind sie ja sehr Trump-kritisch, aber was man fairerweise auch mal sagen muss, unter beiden, gerade Protektionismus und Co., da wird ja auch klare Kante gefahren. Gerade gegen China, da werden Chips nicht mehr verkauft. Jetzt dieser Inflation Reduction Act, wo man auch härteste Industriepolitik macht, wo man auch gegen die Vorschriften der Welthandelsorganisation oder der Statuten besser verstößt. Also ist wirklich was besser geworden oder ist es jetzt einfach nur dasselbe ja, in Grün oder in Blau, besser gesagt?
0: Nein, das kann man nicht vergleichen. Also Biden hat keine persönliche Feindschaftsgefühle gegenüber Europa und speziell mhm. Deutschland. Natürlich muss er, das ist der Zeitgeist in den USA, er kann kaum anders, muss er auch America First machen, aber es ist eine Administration, die vernünftig ist, die Kompromisse schließen will, die zum Beispiel weiß, dass sie auch Europa braucht gegenüber China und mhm. da kann man eben verhandeln. Das ist eben nicht so rein willkürlich, emotional gesteuert, weil Donald Trump Leute nicht persönlich leiden kann wie Angela Merkel. Also insofern ist es schon besser. Man muss sehen, für die Amerikaner ist es gut so. Biden hat in seinen ersten zwei Amtsjahren sehr viele Gesetze durchgepeitscht. Den, das Konjunkturpaket für Covid, das war über eine Milliarde. Den Inflation Reduction Act, den ähm, Chips and Science Act, wo über die nächsten Jahre 240 Milliarden Dollar in Halbleiter. Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Das Infrastrukturgerät, für ein Infrastrukturgesetz 1,2 Milliarden Dollar. Also da ist sehr, sehr viel passiert, da hat viel losgetreten. Für Amerika ist das gut und für Amerika ist beiden besser als wahrscheinliches Republikaner sein würden. Und auch, weil sie die Ukraine mit unterstützen. Je mehr die Republikaner zu sagen haben, desto geringer wird die Ukraine-Unterstützung im Zweifel.
1: Aber wenn das, was Biden macht, so gut ist, warum ist er dann in den Umfragen trotzdem relativ unbeliebt? Denn er hat ja jetzt auch nicht gerade die besten Umfragewerte.
0: Ja, ich glaube, das ist wieder dieses Narrativ, diese Stimmung. Es ist sehr einfach, er ist nicht wahnsinnig charismatisch. Er ist nicht nur alt, er wirkt auch so. Und dann hat die Presse eben dieses... Es kommt keine Begeisterung auf, so für den Menschen an sich. Okay, man ist froh, der, ist, der polarisiert nicht, der provoziert nicht und lässt sich nicht provozieren, aber er löst auch keine Begeisterungsstürme aus. Und da habe ich vor der Wahl auch davor gewarnt, Leute, lasst das euch nicht zu positiv äh, manipulieren im Hinblick auf die Heldenverehrung von Leuten wie Elon Musk und so weiter, aber auch nicht zu kritisch von Leuten, wenn man genau sich genau mal die Bilanz anschaut von beiden, dann sieht die ziemlich anständig aus. Und das wissen die meisten Menschen auch, wenn sie schauen, wir haben alle Jobs, wir könnten zwei Jobs haben, wir haben ein äh, höheres Gehalt tendenziell, Inflation kommt runter, muss ja was dran sein, sonst hätten sie nicht so gewählt.
1: Gut, entscheidend wird jetzt auch sicherlich das kommende Jahr, Kommt die Rezession, wie stark kommt sie? Also, das wird ja sicherlich dann auch äh, ja, für den Wahlkampf äh, entscheidend. Und Inflation, klar, ähm, die sollte man wahrscheinlich auch besser in den Griff kriegen, weil sonst äh, könnte es schwierig äh, werden. Sie haben ja zuletzt ja, ordentliche Zitate rausgehauen. Sie haben gesagt, Mehrheit der Republikaner hält Putin für besser als Biden. Also das ist ja schon mal gerade für Amerikaner eine sportliche Aussage. Und Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, heutzutage in den USA zu leben, ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Jeden Tag passieren dort Dinge, von denen man kaum fassen kann, dass sie sich tatsächlich zugetragen haben. Haben Sie da vielleicht mal ein besonders absurdes Beispiel für diese Desinformation, was da so ja, Verrücktes vor sich geht?
0: Das ist so viel jeden Tag. dass Also vielleicht jetzt zuletzt FTX. Da kommt ein Typ aus dem Nichts und kreiert etwas aus dem Nichts und setzt Milliarden in den Sand und die Leute vertrauen ihm ihr Geld an ohne jegliche Prüfung. Ähm, bei Donald Trump oder anderen Trumpisten sind es Aussagen wie, keine Ahnung, hyperreligiöse Dinge, wo sie Gott oder is this last, last, letzte Wahlwerbung, wo ein religiöses Gedonnere, ich kann es gar nicht richtig wiedergeben, wo ich sage, oh, und am achten Tag schuf Gott mehr oder weniger Descentes, weil er ja einen Retter und ein also unfassbar diese Religiosität, die auf, ich sage immer, Amerika ist so eine, eine, eine totale Mischpackung vom Besten von allem, also wirklich, die haben auch ganz tolle Menschen, tolle Ausbildung, alles toll bis zum Extremsten. Äh, und dass die größten Stärken eigentlich auch Amerikas größte Schwächen sind. Also diese Alles-ist-möglich-Kultur und das Bewusstsein, mit dem sie aufwachsen, der Exceptional Nation, also dass sie etwas Besonderes seien, kann man kritisieren, aber wenn man so aufwächst, dann gibt das Selbstbewusstsein und das setzt Kräfte frei und nicht umsonst kommt die ganze, auch finanzielle Finanzinnovation, kommt alles aus Amerika. Das muss sich erstmal jemand ausdenken können, das muss jemand umsetzen können und da muss man es noch verkaufen können, dass andere Leute auch mit dran glauben. Also das sind so Dinge, Kräfte, die freigesetzt werden, aber wenn das ungezügelt immer weitergeht, dann dreht sich das irgendwann auch dann mal ins, äh, ins Gegenteil und bewirkt negative Dinge.
1: Sie haben da auch eine ältere Dame beschrieben im Buch, die dann, ich verkürze es jetzt mal, gesagt hat, ach ja, die Clintons und die Obamas, die sitzen quasi schon alle hinter Gittern. Also jetzt weiß man ja eigentlich, dass das nicht stimmt. Ähm, warum sind denn, äh, das haben Sie auch im Buch äh, beschrieben, warum sind denn Amerikaner so anfällig für Fake News? Also wie kann das dann in so einem ja, fortschrittlichen, vielleicht sogar im besten Land der Welt äh, bei vielen Dingen, die wie kann denn das passieren?
0: Ich glaube, dass die Amerikaner aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte und Kultur und der Werte, die sie schätzen, eine größere Bereitschaft haben, sich die Wirklichkeit zum Untertan zu machen und mhm. die Welt so zu machen, wie sie das möchten. Wo Deutsche doch im Vergleich zum Beispiel realistischer sind, bodenständiger, vielleicht ein bisschen auch das andere Extrem, sich an einen gewissen Fatalismus hegen. Amerikaner, ich sage Schaut man sich an Hollywood, die Realitätsfabrik, Silicon Valley, wie sagt man, ähm, digitale Realität, also Metaverse und Social Media und diese ganzen Geschichten, ähm, plastische Chirurgie, Kim Kardashian, du gefällst dir nicht, wie du aussiehst, neue Zähne, Hair Extensions, Fake Tan, äh, die künstlichen Wimpern, künstliche Fingernägel. Und für Amerikaner ist es nicht unbedingt schlecht. Und gerade in den jüngeren Generationen. es passt zur Digitalisierung, künstlich ist schön. Und so in jeder Hinsicht, die Selbstoptimierungsindustrie, jeder kann auch sich machen, was er möchte. Das sind so Dinge, die verleihen natürlich Flügel. Man kann, sehr, man kann sich selbst motivieren, muss man auch, weil man nicht dieses Sozialsystem hat wie hier. Man kann auf niemanden und nichts sich verlassen. Man muss immer strampeln, was auch dazu führt, dass Amerikaner mit die größten, ähm, Depressionsraten haben den größten Verbrauch an Psychopharmaka, was auch ein bisschen zur Realitätsverbiegung führt, wie ich sie beschreibe. Also äh, hast du ein bisschen Schmerzen, sofort Schmerztabletten, fühlt sich nicht so gut, sofort Antidepressiva. Jeder hat einen Shrink, also Psychiater oder Therapeuten. Diese ganzen Geschichten, wie gesagt, äh, setzen Trends und lassen sich super exportieren. Es ist nicht nur so, dass Amerikaner das schaffen und gut finden. Alle anderen, die das sehen, die Kardashianisierung der Kultur, wie ich sie beschreibe, wenn man in Instagram guckt, es gibt unzählige Mädchen, die jetzt genauso aussehen, gleiche Nase, gleicher mhm. Mund, ähnlich operiert, um, Social Media, alle möglichen Trends werden gerne übernommen, aber in Amerika werden sie halt geboren und sind am extremsten.
1: Was auch noch ein spannender Punkt ist, Sie haben vor kurzem auch gesagt, in den USA herrscht längst Sozialismus, aber für die Reichen. Sie haben das auch im Buch schön beschrieben, wie dann die Kinder der Reichen in der Limousine quasi vom Kindergarten vorgefahren werden. Dass Ausbildung, eine gute Ausbildung, ja, extrem teuer ist, das kostet dann schnell mal 60.000 im Jahr. New York ist super teuer, also ist Amerika nur noch für Reiche geeignet oder anders gesagt, Der ist dieser amerikanische Traum ist der Tod?
0: Der amerikanische Traum ist relativ tot. Also eine Chance haben überhaupt nur noch die, die über eine College Ausbildung und mehr verfügen. Und die soziale Mobilität ist kaum noch vorhanden. Aber mhm. ich erwähne auch im Buch, dass ich im Rahmen der Recherche mit vielen Ersteinwanderern erster Generation gesprochen habe und sie gefragt habe, ob für sie der amerikanische Traum noch existiert. Und sie haben gesagt, nein, sie glauben nicht mehr dran, aber sie sind trotzdem froh, nach Amerika gekommen zu sein, weil sie denken, dass es ihnen dort immer noch besser geht als in ihren Heimatländern. Aber was ich speziell insbesondere mit Sozialismus für Reiche meine, Fing schon an mit der Finanzkrise und wahrscheinlich auch davor, dass äh, Geld nach oben sozusagen transferiert wird und der Steuerzahler dafür aufkommen muss. Und das sehen wir jetzt auch am Silicon Valley und zum Beispiel Leute wie Peter Thiel und Elon Musk, die Hyperkapitalismus propagieren, die äh, libertär sind. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und keiner soll vom Staat äh, profitieren. Die Sozialhilfeempfänger sind eine Belastung. Die haben aber selber gut und gerne Rettungspakete in hunderte Millionen bekommen vom Staat und profitieren von der Monopolstellung des Staates, weil die in beiden Fällen für Musk und Thiel Großabnehmer für ihre Dienstleistungen sind. Also zum Beispiel von Palantir, CIA, mhm. für Elon Musk, die NASA, für SpaceX und solche Geschichten. Also die profitieren ganz stark, aber drehen das Narrativ auch rum, dass man denkt, oh sind die toll, die haben es ganz alleine geschafft. So, so stimmt die Geschichte nicht.
1: Jetzt haben wir heute über sehr viele Probleme und negative Dinge gesprochen. Aber Sie haben es auch gesagt, die USA sind, ja, ich, ich liebe es auch, selber dorthin zu fahren. Ich glaube, Sie leben da auch nach wie vor noch gerne. Es ist ein tolles Land. Und die USA sind ja auch gerade in diesem Jahr schon eigentlich ein Gewinner. Also, wenn man sich jetzt mal die ganze Geopolitik anschaut, wenn man mal schaut, wie Europa, wie Deutschland dasteht, wenn man sich mal selbst nur das Energiethema anschaut, eigentlich stehen die USA doch gut da, oder? Und die Frage ist, wie hat man das so hinbekommen?
0: Die USA haben eine sehr agile Gesellschaft. Das liegt also einmal auch an dem Selbstverständnis, was ich eben sagte, dieser Exceptional Nation, wir sind irgendwo ein bisschen was Besonderes, auch wenn es nicht stimmt, aber das beflügelt, das Selbstbewusstsein. Die sind sehr patriotisch. Das gibt so ein Gefühl des Zusammenhalts, der Gemeinschaft, dass man gemeinsam was schaffen kann. Es steht jetzt ein bisschen im Gegensatz zur Polarisierung, aber das gibt es eben auch. Und dann negative Dinge wie zum Beispiel das fehlende Sozialnetz, dass man immer strampeln muss, dass man dieser, dieser Kult der Selbstoptimierung ist da schon ganz stark ausgeprägt. Also keiner kann sich so wirklich leisten, sich gehen zu lassen, ähm, weil man eben nicht aufgefangen wird. Und das hilft. Und die Politik hat auch dazugelernt, das muss man auch sagen, die Amerikaner, die so gegen jegliche staatliche Unterstützung waren, haben in der Finanzkrise von 2008 gelernt, dass sie zu wenig zu zögerlich Hilfspakete geschnürt haben und haben gedacht, okay, diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Bei Covid haben sie richtig viel Geld rausgehauen. Das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass die Inflation so stark angestiegen ist, was ein globales Problem ist, aber diese Politik hat nicht unbedingt geholfen. Es ist aber ein bisschen, ich sage, wie eine Versicherung, die man gezahlt hat. Man hat diese Covid-Situation, man hat dafür gesorgt, dass die Wirtschaft nicht abgestürzt ist und dass sie jetzt weiterläuft. Und das ist eben jetzt so die Versicherungsprämie, die wir in Form von Inflation dafür abzahlen.
1: Jetzt stellen wir ja sehr gerne die Frage, was hat China vor? Aber was haben eigentlich die USA vor? Es gibt ja sehr viel Kritik, teilweise auch schon aus dem Bereich der Verschwörung natürlich, nach dem Motto, ja, die USA sind jetzt der große Profiteur dieser Krise, die steuern das alles hintenrum, Europa ist eh nur eine Marionette was geht da vor sich? Also Rubini, Sie haben ihn vorher schon Ihren ehemaligen Chef angesprochen, der hat ja schon vor kurzem gesagt, der Dritte Weltkrieg habe begonnen. Ähm, ja, wie sehen Sie das Ganze geopolitisch? Denn da ist ja schon einiges im Gange und ja, viele fürchten sich auch vor einer Eskalation.
0: Ja, also den, die Verantwortung für den Ukraine-Krieg trägt ganz allein Putin. Die USA, wenn man sagt, die sind Krisengewinner, das kann man abstrakt so betrachten, hm. muss man aber differenzieren. Es gibt... Gewisse Branchen, die davon profitieren, die Rüstungsbranche, die Energiebranche, die amerikanische Regierung jetzt speziell, die Biden-Administration, hätte sicherlich gerne auf den Krieg verzichtet. Das kostet ein Vermögen, das ist politisch haarig, das muss man den Leuten erstmal verkaufen, warum man das Geld weggibt und nicht im eigenen Land investiert, wo es hm. ja auch genug Baustellen gibt. Also ich glaube, diese Verschwörungstheorie, oh, die äh, USA profitieren davon, auch die Bürger der Krieg findet auch bei uns statt in den Wohnzimmern. Der läuft auf allen Kanälen. Genau die gleiche Berichterstattung wie hier auch. Ist zwar weit, weiter weg, aber auch die Amerikaner haben Angst vor einem Nuklearkrieg. Also ich glaube, wenn die Amerikaner es hätten irgendwie verhindern können. Und Biden hat ja gewarnt. Der hat ja lange davor immer und immer, wollte ja keiner auf ihn hören. Auch nicht mal Zelensky. Die haben es ja nicht wahrhaben wollen. Also ich glaube de facto ja, einige Branchen sind die Gewinner, aber de facto hätte man lieber darauf verzichtet, auf diesen Krieg. Und, wie Sie und was jetzt sagt, ich glaube Nuri wird, wenn ich nicht alles, ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, ich glaube, er hatte letzt, vor letzte Woche zwei Bookpartys, auf denen ich war und da war auch alles von der Wall Street, was Rang und Namen hatte, bis auf unser Spezi Anthony Scaramucci, weil da hatte nämlich Sam Bankman-Fried kurz vorher, glaube ich, 30 Prozent seiner Firma Skybridge gekauft. Und er hatte an dem Abend, also an einem Abend der Book-Party-Krisensitzung. Aber ja, die ganzen Finanzleute haben sich natürlich auch diese Risiken angehört. Wir waren alle wie gebannt. Nuriel redet sich ja dann auch so in Rage, in Begeisterung. Mhm. Und, aber was nimmt man konkret davon mit? Ich glaube, wichtig ist, die einzelnen Risiken, sich dem, derer bewusst zu sein und wie sie interagieren können. Auch Nuriel weiß nicht, wann was passiert und was sich wie äh, beschleunigt. Aber man selber, da kommt wieder die eigene Initiative, man muss selber die Antennen jetzt kreisen lassen und sehen, was passiert. Dritter Weltkrieg, also ich weiß, Nurel ist sehr kritisch auf das, was mit China passiert. Ich glaube, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan nicht unmittelbar bevorsteht. Dieser Chip-Embargo von Hochleistungschips der USA mhm. ist ja auch strategisch, damit China mehr auf taiwanesische Chips angewiesen ist und weniger incentiviert Taiwan anzugreifen. Und ich glaube, auch wenn Sie sich die Ukraine betrachten, wie das aus dem Ruder gelaufen ist und die Probleme, die China selbst in der eigenen Wirtschaft hat, die, um die sie sich selbst dringend jetzt erstmal kümmern sollte, auch wegen politischer Stabilität im Land, glaube ich, steht das nicht un unmittelbar bevor. Es würde mich überraschen. Und ich glaube aber, die USA ähm, hängen das so ein bisschen an die große Glocke, um dann vielleicht auf Hinterkanälen zu verhandeln hm. und vielleicht dann doch einige Ausnahmegenehmigungen für dieses Hochleistungschip-Embargo zu geben, okay.
1: zum Beispiel. Kommen wir langsam zum Fazit. Aber ähm, jetzt würden doch, wenn die Chinesen wirklich sich weiterhin so stark entwickeln, die haben natürlich jetzt gerade selber ordentliche Probleme, das muss man ja fairerweise auch dazu sagen, also jetzt, dass sie einfach straight da durchmarschieren zur Weltmacht Nummer 1, das ist natürlich auch fraglich, ob das so passiert. Aber wenn, ähm, da schauen doch die Amerikaner nicht, nicht dabei zu, oder? Und sagen, ach, herzlichen Glückwunsch. Also wenn es so weitergeht, dann knallt es doch irgendwann, oder?
0: zwischen meinen im Hinblick auf einen Stellvertreterkrieges? Nee, jetzt
1: zwischen den USA und China. Also es geht ja, das wird ja gerne gesagt, es geht ja quasi um die Vormachtstellung. Und die werden die USA ja nicht äh, einfach China kampflos überlassen.
0: Also, wenn Nuri von dem Kalten Krieg spricht, dann denken wir ja an die Situation des Kalten Krieges mit der Sowjetunion. Hm. Das war aber zum Beispiel eine gänzlich andere Lage. Da war man wirtschaftlich total separiert voneinander und unabhängig, äh, fast. China und die USA sind so miteinander verwoben. Deswegen ist dieses halbleiter für China auch eine ziemliche Katastrophe. Mhm. Weil das, das Know-how, die Unternehmen, die Maschinen, das, können, das kann China nicht über Nacht aus dem Boden stampfen. Das wird China in seiner Entwicklung verlangsamen oder aber kooperationsbereiter machen, sodass es vielleicht dann doch mehr Ausnahmen von dem Embargo geben wird. Also ich denke, die beiden Nationen sind so sehr aufeinander angewiesen, wenn Präsident Xi nicht völlig irrational handeln sollte, was man nicht ausschließen kann, aber ich jetzt nicht als das wahrscheinlichste Szenario ansehen würde, dann wird es wahrscheinlich weiter rumpeln, aber nicht eskalieren.
1: Okay, das wollen wir hoffen, das wäre natürlich für uns auch äh, wichtig, denn ja, das kann ja auch äh, die ganze Weltwirtschaft mhm. schnell äh, aus der Bahn werfen. Letzte Frage, Sie haben es vorher schön beschrieben, dieses Exceptional, also dass, man, ja, dass die Amerikaner sich gerne oder besser gesagt ihr Land für was Besonderes halten. Ähm, das ist vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber fehlt uns Deutschen das, dass wir immer alles zerreden und immer das Gefühl haben, dass man sich eher zurücknehmen muss? Kann man sich da ordentlich was abschauen?
0: Ja, das kann man natürlich nicht so direkt eins zu eins kopieren. Aber ich glaube, im Rahmen der Globalisierung ist Deutschland, wenn ich das betrachte, ich bin vor über 20 Jahren weggegangen, ist schon auch offener geworden. Aber natürlich, Deutschland hat eine andere Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Das bringt, dass dieses kollektive Bewusstsein überträgt sich auf den Einzelnen. Und das meine ich für die USA, aber eben auch für Deutschland. Was mir dann auch aufgefallen ist als Einwanderin, dass man selber, demütiger ist, aufgrund der Vergangenheit auch, dass man auch weniger sich als ganze Einheit sieht. Das wurde ja auch ein bisschen ähm, discouraged hier nach dem Krieg, ähm, damit Einzelne nicht so hochkommen. Also dieser Individualismus, der wurde ja hier speziell weniger angeregt, der in Amerika Einzelne natürlich auch äh, viel wie sagt man, empowered, also ihnen viele Möglichkeiten und Kraft verleiht. Aber ich glaube schon, dass Deutschland mittlerweile selbstbewusster auftreten kann und sollte und vor allen Dingen Deutsche, sie haben viel, was für sie spricht, sie haben viel, auf das sie stolz sein könnten. Auch ich, wo ich, als ich weggegangen bin, war ich noch selbstkritischer, jetzt auch aus der Distanz betrachtet, wenn ich auf mein Heimatland gucke, dann mit sehr viel Sympathie und Wertschätzung. Also ich denke, Deutschland hat Potenzial und muss einfach an sich glauben und ähm, kann auch wirklich auf sich stolz sein und jetzt auch aus dieser schwierigen Situation sicherlich gestärkt hervorgehen.
1: Das ist doch heute trotz der vielen Probleme, die wir besprochen haben, ein sehr schönes Schlusswort. Sandra, herzlichen Dank. Bitte schön. Und nochmal herzlichen Glückwunsch für Ihr tolles Buch und alles Liebe und ich hoffe, ja, dass einige Befürchtungen heute nicht wahr werden und dass ja, sich das alles zum Guten wendet. Herzlichen Dank.
0: Danke Mario, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne und wenn ihr Sandra Navidi wiedersehen wollt, dann gerne Daumen nach oben und ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich glaube, wir haben heute ordentlich Stoff geliefert. Danke Sandra, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Ciao.